1: Guten Abend, hier ist der hinterhof -Sänger talk mit der Mainz 05-Schau. Ich bin Felicitas Bros und begrüße euch ganz herzlich zu unserem wöchentlichen Roundup hier im hinterhof -Sänger talk Wir geschundenen Mainz 05-Säulen raffen wieder unsere ganze Motivation der Woche zusammen, um miteinander zu quatschen. Und ich freue mich, dass natürlich auch wieder unser Mann aus Rheinhessen dabei ist. Hallo Bene. Gude. Und unser zugezogener Mainzer Buddy ist auch am Start.
0: Hallöchen.
1: Na, wie groß ist die Motivation für diese Sendung nach diesem Spiel?
0: 180. <lacht> also du bist ja inzwischen beim Darts angekommen. Genau. Schlichtweg, weil da die Trefferquote höher ist als bei Mainz 05. Das ist richtig. Ja, scheiße. Und genau das ist mein Problem. Ich habe überhaupt keinen Bock, über dieses Spiel zu sprechen. Aber es gibt so viele Themen, auch rund um Mainz 05, dass wir quasi genötigt werden, dieses Spiel mit zu besprechen.
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so den Mainz 05 Blues. Ähm, ich habe so, so traurige Bluesmusik im Hintergrund, wenn ich nur an Mainz 05 denke und äh, ja, ich beschäftige mich halt damit. Das ist so das Los meines Lebens. <lacht> damit muss ich jetzt leben.
0: Na, das ja, halt. ich bin Mainzer, ich stehe dazu, auch wenn ich es nicht gerne tue.
2: Nee, also ich stehe da gerne zu. Also ich <lacht> habe da überhaupt kein Problem und ich... Ähm Gebt ja auch verbal gerne jedem aufs Maul, der da was Böses sagt und ist auch überhaupt kein Problem für mich. Ich mache das eh schon seit 100 Jahren mit den ganzen Lautern und ähm, Gladbarern hier in der äh, ganzen äh, Rheinhessen und die es alle so gibt. Und da ist mir, ganz ehrlich, just another day in paradise.
1: <lacht> Stimmt, die Tage im Paradies sind für Mainz fünf eventuell gezählt, könnte man meinen.
0: Aber es gab ja auch gute Nachrichten vor dem Spiel. Angeblich waren drei sehr gut aussehende Menschen auf The Zone zu sehen.
1: Ja, Sebastian Benisch, Jan Budde und Benedikt Engelberts.
0: Das ist eine Lüge. Eine infame Lüge.
2: Sebastian Benisch war gar nicht dabei. <lacht>
1: Aber das war tatsächlich eine der wenigen Highlights dieser Woche von mir, also dass wir einfach die Möglichkeit hatten, Corona-konform zusammen ein bisschen was zu Mainz 05 zu sagen, so was wir, was wir eigentlich jede Woche haben, aber diesmal war halt noch ähm, The Zone dabei. Und äh, ja, wir haben uns da natürlich auch äh, super Locations rausgesucht, unter anderem dann da, die super Terrasse vom Theater, wo man natürlich den schönsten Blick auf den Dom hat, also das flecht mich wie immer wieder jedes Mal, also, wer das noch nicht erlebt hat, der muss auf jeden Fall nach Corona äh, ins Theater und sich eine Oper angucken im großen Haus, damit man mal da oben auf die Terrasse kann. Und wir waren natürlich auch ganz Corona-konform in der Oma Else und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Besitzer und an die Möglichkeit, dass wir dort drehen durften. Es war das komischste
0: Gefühl aller Zeiten. Dieser Dreh war so dermaßen abstrus. Erstmal die Möglichkeit, wieder quasi Spieltag-Selfies zu schießen vorm Dom. Ja, das war ja. komplett surreal, aber es wurde wirklich pervers, als wir dann in die Oma Else kamen. Es lief Musik, es sah eigentlich aus wie immer, aber man hatte eine Maske auf. Es war, es war total komisch. Vor allem saßen wir da komplett alleine. Das war so irgendwie, das
2: hat sich einfach so weird angefühlt, wie wenn du früher, ähm, wie wenn du früher um Punkt 17 Uhr in der Kneipe warst, und der erste warst, der da rein durfte. Aber es kam einfach danach nichts mehr. Wir haben dann ja noch eine halbe Stunde da gesessen und gedreht und alles Mögliche gemacht und es also war echt komplett verrückt.
1: Ja, das ist dieses Gefühl, wenn die 05er ein Auswärtsspiel haben und du kannst keine Tische reservieren. Das heißt, du musst extra früh da sein, damit du einen Tisch bekommst. Und wir haben uns ja auch alle angeguckt und hatten ein bisschen Pippi in den Augen, weil wir gesagt haben, wie lange ist das denn bitte her, dass wir so irgendwo sitzen konnten? Ganz schlimm.
2: Ich finde das ja richtig geil, dass wir uns mittlerweile nur noch sehen, wenn wir irgendwelche Fernsehproduktionen
0: machen. Wen ist doch der einzige Grund, warum wir die auch annehmen, damit wir gemeinsam irgendwie zusammenkommen können. Es geht ja sonst gar nicht anders. Wir werden zu Medien nutzen, weil wir uns so sehr vermissen. Finde ich gut. Ja, nehme ich. <lacht> ich habe so große, also seit diesem Dreh habe ich so große Kneipenvermissung. Wahnsinn. Wie Bene, stell dir bitte einmal vor, ein kaltes, großes Bier auf einem dicken Holztresen, das eine leichte Feuchtigkeitsspur zieht, auf einem schönen Bierdeckel, wo jemand mit einem Kugelschreiber, der nicht mehr ganz malfähig ist, einen Strich
1: macht. Das ist einfach überragend, wobei ich mittlerweile schon an einem Punkt angekommen bin, an dem ich dachte, nie wieder in meinem Leben zurückzukommen. Mittlerweile sehne ich mich nicht nur nach einem Bier in der Kneipe, sondern ich würde mich freuen, in irgendeinem Club eine halbwarme Cola zu trinken, weil ich, weil ich schon so abgefeiert habe, dass ich einfach irgendwas an Flüssigkeit aufnehmen muss. Ich das vermisse ich mittlerweile. Ich war ewig nicht feiern. Also auch vor Corona bin ich kein Feiermensch, aber mittlerweile denke ich mir, ist, ich, ich vermisse alles.
0: Ja. Ich bin so lange nicht mehr falsch angetanzt worden. Ich bin so lange nicht mehr falsch angetanzt worden. Ein klein wenig es. ist. Ach,
1: Mann, das, das können wir übernehmen. Dann machen der Bene und ich mal ein Sandwich. Nein, aber de, das oh, mag ja.
0: ich ja. Weißt du, das ist ja der also also Bene und ich, ich würde ich würde ja sogar sagen, Bene und ich wir mögen uns eigentlich gar nicht. Unsere unsere Beziehung ist eh rein körperlich. Also von daher ja. äh, reduziert sich sehr stark auf Tanzskills. Ja.
2: <lacht>
0: Nachzusehen seit... in vielen GIFs und auch beim SWR. Also, es ist ja dokumentiert.
1: Also ihr seid auch außerhalb von Corona die Knüffelkontakten? Äh, ja. Dann schmeißt doch mal eure gesammelte Knüffelkontakten-Motivation hier in den Ring, denn wir müssen natürlich über das Auswärtsspiel in Stuttgart sprechen. Wie ging es euch denn vor dem Spiel oder wollen wir das einfach skippen und direkt über das Spiel sprechen?
2: Ich hatte mal wieder mein Trikot an und das zeigt sich, wenn ich, das, wenn ich dieses Trikot trage, wird das Spiel gar nichts. Also ich... War so halb gut gelaunt, weil ich ja ähm, auch das Spieltagsspecial ungefähr 15 Mal geguckt hatte vorher. Also habe ich selbst meine, meine Laune künstlich in die Höhe getrieben. und Aber irgendwie, dann hat das Spiel angefangen und so die erste Viertelstunde dachte ich, oh, oh. Aber irgendwie dann so hinten raus hat man einfach, keine Ahnung, da hat man einfach gemerkt, dass es keinen Spaß mehr macht.
0: Da wurde aus, oh, oh, ein, oh, oh, oh. Und das ist halt genau dem Verlauf, den ein O niemals nehmen sollte. Ich glaube, O ist auch so ein Vokal, der kann alle Freuden machen. Bei A, 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 das kriegst du einfach nicht negativ. Das war jetzt ICQ. Genau, aber wirklich negativ geht nur dieses O. Und es war am Ende einfach nur noch Kopfschütteln irgendwie.
1: Ich konnte und sage, U ist auch relativ so... U. Nicht mal. I. Das kommt noch Bene. Die Phase erreichen wir auch bei Mainz zu fünf noch, dass wir den Fußball sehen, und sagen, ich
0: ah, Wieso? Ich sage jetzt permanent, wenn ich irgendeinen Fall, einen falschen Pass sehe, ah,
2: ah, ah. Nope. Das versetzt mich zurück in, mein, in meine frühen Teens. Deine frühen
1: ah, Teens. Ah, 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 ah. Wird hier tatsächlich als WhatsApp-Alternative aktuell diskutiert, gehört aber mittlerweile einem russischen äh, Oligarchen. Oligarchen und ist dementsprechend datenschutzmäßig nicht ganz so gut aufgestellt. Aber ähm, wir lassen jetzt hier mal alle Hüllen fallen und sprechen über das Freitagsspiel gegen Stuttgart nach einer kurzen Pause.
3: Ohne Quellenangabe, ohne Zitate, ohne Nachhaltigkeit, alle springen drauf. Und jetzt wird irgendwie recherchiert und das Fernsehen recherchiert jetzt und jetzt recherchieren wir hier noch auf der Nachpressekonferenz vom Bundesligaspiel. Wieso recherchieren Sie nicht bei den Journalisten, die das geschrieben haben?
0: Oh, seid ihr blöd!
1: Nach dem Spiel sagte unser Trainer Bus ich zitiere, ich finde, dass die Leistung in Stuttgart ein Rückschlag ist. In Teilen des Spiels fand ich, dass wir uns nicht präsentieren konnten. Würdet ihr das unterschreiben?
0: Ich habe in der letzten Sendung gesagt, wir müssen von diesem Gedanken weg. Jedes Spiel gewinnen zu wollen, so als Fans. Aber man muss eine Entwicklung sehen. Ich meinte damit keine negative Entwicklung, nur um das nochmal klarzustellen. Ich meinte keine negative Entwicklung. Meine Herren. Du hast aber auch gesagt, wir müssen jedes Spiel gewinnen und Meister werden. Was, was ja, also einige dich mal mit sehen. dir selbst. Nein, das eine ist das Mindset und das andere sind die Voraussetzungen. Okay. Ja, Und das eine ist ein positives Mindset, mit dem du einfach diesen Druck etwas rausnehmen kannst. Und solange du eine Entwicklung siehst, wäre ich damit auch einverstanden. Und der Bene hat es ja vorhin angesprochen, der Anfang sah ja gar nicht so schlimm aus. Nur, was, was ist in der Halbzeit passiert? Was zum Henker also, ich habe das, äh, das
2: Gefühl und ich habe das tatsächlich auch statistisch ähm, ein bisschen gesehen. Je mehr Ballbesitz wir bekommen haben, desto schlechter ist unser Spiel geworden. In der ersten <lacht> Hälfte hatten wir 42 Prozent Ballbesitz, in der Erzähl zweiten Hälfte Neues. 55. Das Erzähl heißt, wir kommen tatsächlich Neues. insgesamt fast an die 50 Prozent
0: Ballbesitz übrigens. By the way, das ist auch diese Saison. Ja, tatsächlich. Es war ja auch nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten. Nur, um mal kurz die, die externe, die Rahmenbedingungen aufzuzählen. Freitagabend, Flutlichtspiel, Druck auf Köln gegen Bielefeld, die gegeneinander spielen, massiv erhöhen und an eine sehr, sehr gute Leistung gegen Leipzig anknüpfen. Besser können die Voraussetzungen nicht mehr werden. Wenn du es dann tatsächlich noch verkackst, dann hast du dir in den eigenen Sandkasten geschissen. Das hat mich tatsächlich an dieses
2: Wolfsburg-Spiel erinnert, weil auch da hatten wir in der Woche vorher gegen Dortmund eine sehr gute Leistung gezeigt und unerklärlicherweise die erste Halbzeit war bei beiden Spielen gut eigentlich und zweite Halbzeit kriegst du zwei Tore und kannst nichts entgegensetzen. Zerro, da war null möglich.
1: Ja, ich habe zwei Ergänzungen. Und zwar möchte ich zum Thema Ball, äh, Ballbesitz auch noch sagen. Stefan Bell hat nach dem Spiel vor den Kameras gesagt, wir müssen den eigenen Ballbesitzphasen besser werden. Und da habe ich doch sehr herzlich gelacht, weil das ist eine sehr schöne Erkenntnis, dass das auch mal bei Stefan Bell angekommen ist.
0: Das ist ein Zitat von mir. Also es ist es ist ein Zitat von mir, und ich finde es übrigens sehr schön, dass ich davon äh, Ich habe für dieses Zitat von einigen mein fünf Fans doch ganz schön Hass gekriegt.
1: Halten wir einfach fest, Jan Budde has the best words. <lacht> Word
2: <lacht> Perfect words. <lacht>
1: Ja, wir reden jetzt einfach mal konkret übers Spiel. Es ging ja damit los, dass unsere ähm, Alt-Frankfurter, jetzt Mainzer, Chor und Da Costa wieder von Anfang an in der Startelf dabei waren. Und Dominik Chor hat auch direkt von Anfang an gezeigt, wo der Hammer hängt, indem er im Mittelfeld so ziemlich alles abgegrätscht hat. Ich
2: fand ich ziemlich geil, muss ich sagen. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, dass wir so einen so Pekovic hatten, der einfach mal eine Viertelstunde lang alles umgemäht hat, was ihm vor die Flinte gekommen ist.
0: Aber mit Stil, also ja. nicht. Also so, dass du eben kein Geld bekommst. Und ich, weil wir gerade bei dieser, das war ja ein relativ rustikal geführtes Spiel, wenn man das so zusammenfassen möchte. Und ich fand es sehr, sehr süß, wie dann Sven Misselentat in in der Halbzeit auf einmal anfing, äh, sich, sich dazu beschweren. Und ich muss wirklich sagen, über eine Sache musste ich sehr lachen. Er sagte, ich mag englische Härte. Und vielleicht hat er das einfach mit Fleischgarpunkten beim Steak verwechselt, denn anders macht diese Beschwerde überhaupt keinen Sinn
2: vor allem, weil genau die Stuttgarter eben gegengehalten haben und auch so viel gefault haben, dass nur nicht so häufig gepfiffen wurde. Stuttgart hat halb so viele gepfiffene Fouls wie Mainz, aber und, und das spiegelt sich auch in den gelben Karten wieder. Aber im Endeffekt hat der Schiri teilweise einfach gar nicht gepfiffen. Und ich denke da zum Beispiel zurück an so eine Situation von Endo, der ähm, ich weiß gar nicht, ob es Fernandes war oder irgendeinen voll in die Hüftemäßig in den Rücken springt, was keinen Fall gegeben hat. Also, gegen Chor war das. Gegen, oder gegen Chor. Chor. Also da muss ich wirklich sagen, so, hä, was willst du denn jetzt? Willst du englische Härte oder willst du äh, spielerische Klasse? Dann musst du aber auch wirklich dann äh, sagen, die Stuttgarter spielen ja 100% fair. Also die spielen, nein, die spielen, das ist nicht unfair. Die, die Gretchen nicht, die äh, die Faulen nicht, ist alles gut.
0: Keine Hand im Spiel, alles. Vor allen Dingen, weil er, weil er dabei im, im Nebensatz so getan hätte, als wären sie die Einzigen, die hier probieren würden, Fußball zu spielen. Was mich halt mega angekotzt hat, weil ich mir dachte, äh, Kollege, das Spiel ist so ausgeglichen. Ihr habt sogar weniger Torschüsse als wir. Bitte erzähl jemand anderem diese Geschichte, weil bei euch sieht es gerade wirklich kein Meter besser aus. Und was ich sehr bezeichnend fand, war der Torwart, der sich den Arm gehalten hat, obwohl er nichtmals berührt wurde, der später in Johnny Burkhardt reinspringt und ihn umfaustet. <lacht> Und sich dabei selbst quasi verletzt. Und das gab so viele Situationen, wo die Stuttgarter sich sofort abgelegt haben. Ich habe das bei keiner anderen Mannschaft in der Bundesliga in dieser Härte jemals so wahrgenommen, wie schnell und freiwillig die sich aufs Grün gelegt haben. Es war wunderschön,
2: wie Kobel sich, wie du eben schon gesagt hast, die Hand gehalten hat, nachdem er Johnny Burkhardt umgeboxt hat. Das ist wie, wenn jemand das erste Mal äh, eine Schrotflinte in die Hand nimmt und sich erschreckt, wenn er den Rückschlag hat. Hat den Arm durchgestreckt und hat den einfach weggeboxt. Johnny macht einen 180 und <lacht> mit dem Rücken trifft er auf den äh, auf den Boden auf und der hält sich noch den Arm, obwohl er ihn also 100% getroffen hat. Also ich denke mir so, was ist los bei dir?
1: Es war ein Spiel der Klasse, also Holzklasse war das, ganz ehrlich, ja. weniger Bundesliga, mehr Holzklasse und ich habe auch das Gefühl, dass äh, trotzdem wir wieder die Leidtragenden waren, das heißt wieder, aber wir hätten einfach auf unser Spieltagsbingo äh, aufnehmen sollen, Moussa KT sieht gelb, ja. er hat wieder ein Spiel gelb bekommen, ähm, ja insgesamt. Aber für
0: was, schau mal kurz, auch das auch wieder, das erste Foul, das er begangen hat. Kein sonderlich schweres. Und es war sofort die erste gelbe. Aber wir müssen gar nicht über den Schiedsrichter diskutieren, finde ich. Also da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, denn wir haben das Spiel selber verkackt. Und das ja. muss man so eindeutig sagen. Wir haben dieses Spiel selber verkackt. Und Beno, du hast vorhin den Ballbesitz angesprochen. Man muss nämlich auch sagen, der Ballbesitz mag vielleicht prozentual ausgeglichen gewesen sein. Qualitativ lagen dazwischen Welten.
1: Also ich äh, glaube, wir haben wieder gegen Stuttgart-Mainz 0,5 gesehen, also eine Halbzeit gut, eine Halbzeit schlecht, nur dass wir diesmal wahrscheinlich gedacht haben, dass die erste Halbzeit die schlechte ist und die zweite noch einen draufsetzt, aber ja, die zweite Halbzeit war in dem Fall, würde ich mal behaupten, die schlechtere Halbzeit.
2: Ja, also es war einfach, ich glaube, Stuttgart hat doppelt so viele abgefangene Bälle wie, wie wir und das siehst du schon wieder, wie ungenau die Pässe im Grunde waren und also es es ärgert mich einfach. Wir haben in der ersten hm, 30 Minuten hat, glaube ich, Chor vier richtig geile Pässe abgelaufen. Richtig gut. Und dann denkst du so, daran willst du anknüpfen. Du willst so einen Spieler haben, der, der so spielintelligent ist, dass er das erahnen kann, wo der Ball hingeht und dann im letzten Moment den Ball bekommt. Und dann haben wir das einfach nicht weitergemacht. Ich verstehe nicht, Du hast es eben schon gesagt, Jan, in der Pause. Was ist da mit der Mannschaft passiert, dass du einfach dein komplettes Spiel, wie du es gemacht hast, eingestellt hast?
0: Naja, es gibt für mich noch einen ganz klaren Grund, warum wir es nicht weiter ausgespielt haben. Das eine war die Passqualität, aber die ähm, entsteht ja immer durch Sender und Empfänger. Und die Empfänger, das war mit das Grausamste an offensiven Laufwegen, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Klar, Quaison musste äh, verletzt raus. Das kann passieren. Und dann musste Johnny rein. Und ich glaube, für Johnny ist das gerade maximal undankbar, denn Johnny hat gerade niemanden, an dem er sich im Sturm orientieren könnte. Er trifft am laufenden Band, aber leider nur die falschen Entscheidungen. Total undankbar, das heißt also, sollte er passen, schießt er. Sollte er schießen, passt er. Sollte er hochgucken, guckt er runter. Sollte er auf der Bank sitzen, spielt er. Also der macht gerade einfach alles falsch, auch wenn er es nicht vorhat.
1: Ja, und da kommen wir eben zu meiner großen These, die über dem Problem von Mainz 05 aktuell steht, nämlich, dass Mainz ein riesiges Stürmerproblem hat. Also nicht nur, dass wir jetzt G auch ausgeliehen haben nach Bra äh Braunschweig, sondern es, das Problem ist einfach, dass die Stürmer, die wir haben mit Quizer und mit Unisivo, mit Burkhardt, die treffen im Moment nicht, sind nicht wirklich auf der Höhe und dann kommt eben in der 80. Minute noch ein Adam Soloy, der vorne alles ablaufen soll, aber auch das Tor nicht trifft. Also ich bin so ein bisschen am verzweifeln.
2: Im Grunde der Spielertyp der Mateta, äh, beziehungsweise ja, wo eigentlich der Spielertyp der Soloy ist, der fehlt uns gerade, weil Soloy einfach nicht gut genug ist. Wir brauchen jemanden, der vorne anspielbar ist und die Bälle ablegt. Wir haben es teilweise gesehen, es wurde versucht, aber Adam hat dann den Ball entweder nicht gestoppt bekommen oder hat ihn super verrückt durchgelassen. Ähm, und also das macht, das macht so keinen Sinn. Adam Soloy hat meiner Meinung nach aktuell keine Bundesliga-Tauglichkeit
0: und er verdient es nicht mal in diesen Kader zu kommen. Ich stimme dir zu 100% zu. Und wir sind offensiv so schlecht, dass sogar Stefan Bell sich bemüßigt fühlt, einen Torschuss zu provozieren, indem er Levin Östunali den Ball vom Fuß nimmt. Mann, da schießt der Junge einmal gegen Leipzig halbwegs aufs Tor und ab dem Moment hält er sich für einen Stürmer. Und was passierte dann? Zurück ging es mit Mops-Geschwindigkeit. Ist das? das ist doch grausam. Und genau das ist der Unterschied zu Nia
2: und zu St. Just die sind schnell vorne, machen haben auch mal einen Torabschluss oder sowas, aber die sind auch schon wieder schnell hinten und laufen da nicht mit, äh, ja, wie heißt das so schön, wie Wanderbaustelle auf der A63. Genau ja. so schnell. Es, es, es kotzt mich einfach an.
1: Ja, und diese Szene mit Östunali und Bell war für mich auch symptomatisch, wo ich fast in den Fernseher gesprungen bin. Also, das ist so Misskommunikation, edits best, du weißt einfach nicht, was der andere tut und läufst ihm noch über den Weg. Also, das ist so maximal unglücklich, wie wir halt auch jetzt schon... Bene, du hast ja schon gesagt, das Wolfsburg-Spiel war ähnlich. Es nimmt einem einfach alles an Hoffnung, was, was ich mir wirklich nach dem äh, Leipzig-Spiel auch... wenn Bo Svensson gesagt hat, das ist verboten, da Hoffnung zu schöpfen. Aber trotzdem nimmt es mir diese Hoffnung.
2: Ich verstehe dann auch nicht, wie ein Malon Mustafa immer noch in der zweiten spielt und nicht wenigstens mal in den Kader kommt. Wenn du schon merkst, du hast Stürmerprobleme, dann musst du auch die Stürmer, die du hast... Auch mal ein bisschen nutzen. Und Marlon Mustafa ist eigentlich genau der Spielertyp,
0: den wir jetzt brauchen würden. Und ich das ergibt für mich keinen Sinn. Insgesamt bin ich unzufrieden mit der Aufstellung. Ja. Wir hatten ein, ein Durchschnittsalter von 27,6. Die Aussage, als Bruce Svensson angefangen hat, war, ich möchte, dass, dass wir wieder mehr Jugendspieler einsetzen und dass das NLZ näher an den Profikader rutscht. De facto hat er bisher nur sporadisch Niklas Tower eingesetzt. Das kann ja nicht wahr sein. Und ich hätte mir einen ganz anderen Wechsel übrigens gewünscht. Es tut mir für Johnny leid, ich, ich liebe den Jungen. Da gibt es keine zwei Meinungen zu. Und der darf eine ne schlechte Phase haben. Alles in Ordnung, er ist ein junger Spieler. Aber Johnny raus, dafür Levin nach vorne und Niklas Tower ähm, auf Levins Position oder äh, ins Zentrum und jemand anderen dafür nach außen. Wo wäre das verdammte Problem gewesen? Das wäre ein mutiger, innovativer Wechsel gewesen. Diese Art der Entscheidung brauchen wir gerade vor allem, weil Johnny einfach auch offensichtlich
2: keinen guten Tag hatte. Er hat, wie du eben schon gesagt hast, dauernd schlechte Entscheidungen getroffen und das verstehe ich dann nicht, wie man nicht einfach mal sagen kann, okay, Levin ist im Grunde ein klassischer rechter Mittelfeldspieler oder ein Rechtsaußen und dann kannst du den auch mal in der Aufstellung, gerade wenn du hinten raus alles nach vorne wirfst, mal da aufstellen und es regt mich einfach auf, dann haben wir äh, zwei Spielmacher quasi auf der Bank sitzen und die kommen dann in der 62. und 75. Minute auf den Platz und es passiert genau nichts. Da muss doch, also die Mannschaft war da nicht drauf vorbereitet, habe ich das Gefühl, dass da auf einmal ein Spielmacher auf dem Platz steht und im Endeffekt kann man dann sagen, okay, haben wir wirklich diesen Zerstörer und äh, Konterfußball gespielt? Irgendwie ja schon.
1: Ich habe so ein krasses Déjà-vu, weil er hat genau über diese Thematik ja auch schon unter Jan-Moritz Lichte gesprochen haben. Auch da hatten wir eine alte, relativ alte Startelf, sage ich mal. Was für mich äh, in der ersten Halbzeit noch relativ deutlich zu erkennen war, war allerdings ähm, die von Bo Svensson anders interpretierte Rolle von Danny Latzer. Der ja beim, korrigiert mich, aber beim Angriff, beim Pressing immer nach vorne zwischen die Stürmer gelaufen ist.
0: Ja, das war genial. Das war super. Also Bo hat ja einen Plan. Anders lässt sich das ja nicht sagen. Und er hat ja bisher super Coaching-Entscheidungen getroffen, auch während den Spielen und, und, und uns damit Punkte geholt. Ähm, dieses Spiel hat aber nicht nur die Mannschaft von der Einstellung her, sondern für mich auch Bo vom Coaching her etwas in die Tonne gegriffen. Weil der Anfang war so gut. Danny da vorne drin, der, der eben diese Pässe auf die Sechser verhindert hat, ja, über die Stuttgart so gerne das Spiel aufbaut. Da ging nichts, da ging nichts. Und das ist ja erstmal schon mal für, ein, für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, positiv. Der Gegner Kri äh, Kriegt nichts zustande. Check. So, und jetzt kümmere ich mich darum, dass ich aus diesen Situationen was Gutes mache. Aber wenn dann vorne halt Kraut und Rüben herrscht äh, und dann Herr Quaison verletzt sich noch, also wenn sich Quaison einen Tick länger verletzt, wir müssen meiner Meinung nach so oder so noch aktiv werden bis morgen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das <lacht> Fenster ist quasi zu.
0: Der einzige, der einzige Verdacht, das einzige Gerücht, von dem ich weiß, ist ein gewisser Marvin Duxch aus der zweiten Liga von Hannover 96. Von mehr weiß ich nichts. Aber die wollen die nicht abgeben. Warum sollten die den abgeben? Ja, also du musst wahrscheinlich wieder Geld in die Hand nehmen. Weil du brauchst ja jetzt irgendjemanden, der sich nicht entwickeln muss, sondern der dir weiterhilft. Und das ist ja das nächste Problem. Und wieso habe ich das Gefühl, dass man das erst jetzt auf dem Schirm hat?
1: Ach, ich, ich bin da einfach ein bisschen ratlos. Also die Frage ist doch ehrlich, ob man sagt, man muss da Geld in die Hand nehmen und in jemanden investieren, der funktioniert und der dir weiterhilft. Oder musst du das irgendwie hinbekommen aus eigenen Mitteln? Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Vielleicht brauchen wir einfach nur mal so eine Trainingswoche, wo nur die Stürmer ran müssen.
2: Es ist aber auch super scheiße. Und natürlich ist es undankbar. Kein Spieler will jetzt nach Mainz wechseln, auf längere Sicht, weil er nicht weiß, ob er nächstes Jahr zweite Liga spielen muss. Natürlich ist das scheiße. Und also im Endeffekt gibt es da auch wahrscheinlich jetzt keine richtig geilen Lösungen. Aber dann musst du halt einfach irgendwie versuchen, was möglich zu machen. Und einen Adam Soloy in die Aufstellung zu packen, ist nicht die Lösung. Es ist nicht die <lacht> Lösung. Tut mir leid. Don't let Adam Soloy play. Please. Es ist derselbe Scheiß wie die ganze Zeit. Es fuckt mich ab. Jedes Mal. Wie lange reden wir schon über das äh, halbe... Äh, Erste Halbzeit scheiße, zweite Halbzeit gut oder andersrum Phänomen. Wieso funktioniert das nicht? Ich verstehe es nicht. Wieso spielen wir ein Spiel, wo wir wissen, wir müssen sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr Spiel machen ohne Spielmacher. Wieso? Ah, Es, es, es fehlt mir jeglicher Verstand. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Jedes Mal sitzen wir hier und müssen uns zurecht fachsimpeln, was sich der Trainer dabei gedacht hat und es ist jetzt diese Saison der dritte Scheißtrainer und wir haben dieselben Probleme.
0: Das kann doch nicht wahr sein. Ich würde gerne meine Forderung wiederholen, die ich vor dem Bayern-Spiel getätigt habe. Stell doch einfach die Jungen auf. Im schlimmsten Fall holst du sie in der 60. Minute runter, weil sie nicht mehr können. Aber wenigstens scheiße damit Schwung. Und es ist doch komplett egal. Damit überraschst du eher den Gegner, als dass der sich denken darf, ach, oh, Adam Solloy, nett, dich auch noch so sehen. Schön, bist auch noch, da, bist noch nicht in Rente. Ah, ist ja nett. <lacht> ja, klar, kleinen Zweikäpfchen, hinterher ne Ja, hier. Ich
1: wollte sagen, es hat alle Fragen, die Stuttgarter zum Thema, wie geht's unseren Ex-Stuttgartern, <lacht> schön beantwortet. Nee, also, ich <lacht> hole euch noch mal ein bisschen zum Spiel zurück. Ich verstehe deinen Rent total, Bene. Eieiei, <lacht> 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 ähm, aber wenn wir jetzt auch nochmal auf die Tore der Stuttgarter gucken, dann ist doch auch nicht nur die Frage, ob unsere Offensive nicht nur funktioniert oder sonst, was, was machen wir denn, wenn unsere Abwehr einen kompletten Blackout hat, wie beim 2 zu 0? Das war ja wirklich stehen fürs Tor. Also Entschuldigung, da bin ich wirklich ausgerastet, weil er durfte ja einfach mit Begleitung übers Spielfeld laufen.
2: Am, an der Mittellinie... Führt Kevin Stöger einen Zweikampf, den man, glaube ich, nicht das nennst so du Zweikampf? nennen darf? Ja, genau, ja. den man nicht so nennen darf. Und das, der ist ja einfach, der läuft dahin und fällt einfach um. Also, ich meine, Wamangituka ist jetzt kein schlechter Spieler. Er trifft jetzt auch nicht das erste Mal gegen uns. Da kann man wissen, dass der sowas kann. Und der hat im Endeffekt auch noch
0: die Kraft im Fuß, nach so einem Sprint den Ball aufs Tor zu bringen, nicht wie unser Bene, lieber Musa. Bene, ich, ich, breche, ich breche da jetzt ab, weil ähm, ich möchte dich da auch gerne unterbrechen, weil es liegt nicht nur an Stöger und es beginnt schon vorher. Und das ist ein, wirklich, ich habe selten ein so krass kollektives Versagen gesehen, denn was Robin Zentner da veranstaltet, war ja. man, Tuka steht zentral vor dem Tor. Der ist nicht feste, der ist nicht mal platziert. Zentner springt in eine Ecke, wo, wo ein Verteidiger vorsteht. Der kann doch nur in die Mitte schießen. Was tut er denn da? Also wirklich von ganz hinten bis ganz vorne. Totales Versagen. Totales Versagen. Und der hat ja nicht nichtmals Vollgas gegeben.
1: Es ist zum Haare raufen. Halten wir einfach mal das fest. Also wenn man nochmal so einen richtigen Dämpfer gebraucht hat, als mal 5 fan dann hat man den mit dem 2-0 wirklich bekommen. Ich konnte danach auch nicht wirklich mehr mich motivieren, das Spiel richtig konzentriert zu gucken. Habe nur noch dann bei der einen oder anderen Aktion von Johnny Burkhardt, die wieder maximal unglücklich war, ein bisschen geschimpft. Aber im Endeffekt habe ich mir dann auch, also die Nachspielzeit habe ich mir auch nicht mehr richtig reingezogen, weil pff, es war einfach so wieder so maximal unglücklich. Müssen wir jetzt eigentlich von der These, Mainz kann eine Halbzeit gut, eine Halbzeit schlecht, zu der These, Mainz kann ein Spiel gut, ein Spiel schlecht...
2: Das ist im Endeffekt vielleicht eine ganz okaye These, aber ähm, ich verstehe halt auch nicht, wie wir dann gar keine Torschüsse zum Beispiel mehr haben. Das, ich, wir hatten eine Chance und das war der Kopfball von äh, Onisivo an die Latte. Und ganz ehrlich, damit kannst du dann halt auch einfach einen Gegner wie Stuttgart,
0: die dann abgeklärt konnten, was man weiß. Was man weiß. Das ist die Mannschaft mit dem krassesten Vertikalspiel in der Bundesliga. Das, was uns eigentlich, also wenn eine Mannschaft so wenig Ballbesitz eigentlich hat wie wir, wir haben die geringsten Ballbesitzphasen in der ganzen das Bundesliga und zwar mit eines. Abstand. Dann musst du aber wenigstens so ein krasses Vertikalspiel haben wie Stuttgart, um gefährlich zu sein. Und wir, haben's, wir haben weder das eine noch das andere.
1: Ja gut, wir spielen äh, nächste, am nächsten Spieltag gegen Union. Wird das auch wieder Kampf und Krampf oder wird das wieder besser?
0: Es droht eine Packung. Es droht eine absolute Packung. Aber, naja, also, also Berlin ist so abgeklärt, ähm, denen reicht eine Situation und das Verteidigen damit 1-0 durch. Und es wird einfach nur frustrierend zu sein, wie sich die Mannschaft dann äh, offensiv abstrampelt. Da muss so viel passieren. Eigentlich muss jetzt bis Montag ein neuer Stürmer verpflichtet werden. Das geht gar nicht anders. Oder du besitzt den Mut und holst mir egal, ob du den alten Herrn aus der U23 hochholst oder Maler Mustafa oder irgendjemanden, der weiß, wo das Tor steht. Denn das ist ja egal. In welcher Liga, die stehen überall an der gleichen Stelle, egal in welcher Liga du spielst, das ist so ein Vorteil beim Fußball. Und Bo Svensson muss es irgendwie schaffen, dieser Mannschaft ein Offensivkonzept einzupflanzen. Denn du kannst, wir haben es ja schon bereits analysiert und ganz klar gesagt, das Spiel gegen Leipzig taugt nicht zur Blaupause für dieses weitere Spiel, der, der 0-5 war.
1: Ist es dann vielleicht ein Vorteil, dass äh, jetzt erstmal keine englischen Wochen sind, sondern dass man wirklich eine Woche Zeit hat, sich auf den Gegner vorzubereiten?
2: Ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch eines von den großen Problemen, die Bus Svensson aktuell hatte. Er ist quasi eingestiegen in eine englische Woche, hat zweimal oder dreimal insgesamt trainiert. Jetzt haben wir schon wieder eine kurze Woche gehabt und äh, die nächste Woche ist tatsächlich die erste richtige Trainingswoche, die Boss Svensson äh, im Verein hat. Und ich glaube, du sagst das schon richtig, das muss jetzt erstmal ganz festigen, Aktuell wurde vielleicht punktuell ein bisschen hat man das gespürt, welchen Einfluss er ausübt, aber das wird sich jetzt in der nächsten Zeit zeigen und ich würde mal behaupten, im Spiel gegen Gladbach oder Leverkusen so in dieser in diese Zeit rum wird man dann erst richtig sehen, was Bus mit der Mannschaft anfangen will.
1: Es gibt so viele Analogien, die man da einwerfen kann. Du könntest sagen, so kleines senfkorn Offensivkonzept, äh, ne? so nach dem Motto äh, Hüte, Wachse und Gedeie. Äh, oder du sagst hier, das muss jetzt einfach mal so laufen wie beim Rhein. Jetzt kommt das ganze Schmelzwasser und wir kriegen eine Torflut bei zu 05. Ich weiß es ja auch nicht. Ich meine, du hast es ja schon gesagt, Bene, wir reden jede Woche eigentlich über dasselbe. Aber dafür sitzen wir ja auch hier und ganz ehrlich, ich freue mich auch wieder, wenn wir über das Spiel gegen Union sprechen, aber jetzt machen wir erstmal ein kurzes Päuschen und gehen ins Abseits, denn es gibt ja auch neben dem Platz einiges, was wir besprechen müssen.
3: Schon, schon.
0: nach welchen Ideen spielst du, weil du kommst ins Training und du magst nur was. Kein einziger bei dabei für unser Spiel. Es ist nur
2: dein
3: eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Hier steht hier oben, ehrlich. Jeder spielt dir Ball tief, aber du hast die bessere Idee. Ja, die klappt auch riesig. Ihr könnt hinterherlaufen.
1: Wir haben uns im Abseits ein bisschen Verstärkung dazu geholt. Ich freue mich, ihn hier begrüßen zu dürfen. Er ist Thomas Tuchel, Biograf und FAZ-Journalist. Hallo Daniel Meuren.
3: Hallo, ich bin auch äh, glücklich über die Einladung. Vielen Dank.
1: Denn wir haben einiges zu besprechen und ich denke, wir fangen einfach mal mit dem ersten Punkt an, der vielen 05ern mit Sicherheit auf der Seele brennt. Und zwar die ganze Situation rund um die Mitgliederversammlung am 9. Februar. Und jetzt mache ich es so ganz klassisch wie bei der Feuerzangenbowle. Jetzt stellen wir uns doch mal ganz dumm. Was ist denn da los?
3: Tja, also ich muss euch vorausschicken, ich bin ja jetzt äh, seit ein paar Monaten nicht mehr direkt im Sport bei uns bei der FAZ tätig, sondern habe das Ressort gewechselt, bin aber natürlich, bekomme noch ein bisschen was mit. Aber vor allem kann ich natürlich in der Rückschau vielleicht so ein bisschen da Klarheit oder erschaffen oder vielleicht zumindest gründen, wie was da jetzt genau wieder passiert ist. Also natürlich ist es erstmal ähm, wieder nicht so ganz zufriedenstellend glücklich kommuniziert ähm, und ähm, dass man jetzt also quasi nur zwölf besitzt von 16, das hätte man klarer sagen müssen, warum. Zumal ja dann genau diese vier Plätze frei wären für die, die noch im Amt sind. Demokratieverständnis sagt einem auch, puh, sollte man da nicht die, die nicht mehr äh, gut genug sind, sollte das nicht das Wahlvolk entscheiden. Es wirkt so ein bisschen so, dass die Wahlkommission quasi eine gewisse Weise das Wahlvolk für ein bisschen unmündig erklärt hat. Man kann es natürlich auch wohlwollend drehen, das habe ich mir jetzt die Tage mal so Gedanken gemacht. Ja, vielleicht darf die Wahlkommission sogar das Wahlvolk ein bisschen für unmündig erklären, weil nun mal das der, der Ursprungssinn überhaupt dieser Einrichtung von Wahlkommissionen war, dass man die Vereine auch schützt vor vor, äh, damals ging es vor allem, war die Angst Anfang des Jahrtausends dass, dass in einem Handstreich bei Mitgliederversammlungen, die schlecht besucht sind, quasi eine Gruppe, einen Verein übernehmen könnte, ja, bei diesen Aufsichtsratswahlen. Nee, das glaube ich war damals gar nicht die Angst, damals oder kann auch sein. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall damals nicht die Ultras, sondern da ging es um um ja um, um Gruppen. ja Könnten auch Investoren werden. Das habe ich ehrlich gesagt nicht mehr genau nachgeschaut. Aber das mit sehr großen Erinnerungen, dass das damals der Grund für die Schaffung dieser Wahlkommission war. ja Und ja, aber wie gesagt, äh, es bleibt auf jeden Fall, dass es schlecht kommuniziert worden ist. Es ist auch schwer zu kommunizieren. Ich nehme jetzt mal einen großen Vergleich. Corona, die ganzen Impfgeschichten, das ist auch schwer zu kommunizieren, was da passiert an Strategien, Endgültig ist auch das jetzt schwer in der, gerade in der Pressemitteilung zu erläutern, was, was die Beweggründe waren. Aber es ist, es ist, da fehlt da ist einfach noch ein bisschen Erklärungsbedarf, das muss ich schon sagen. Ja. Genau,
1: fassen wir doch einfach mal kurz zusammen, was unter der Woche passiert ist. Und zwar gab es eine Pressemitteilung vom Verein, in der ähm, die zur, ja, zur Wahl stehenden Aufsichtsratkandidaten vorgestellt wurden. Und dabei fiel eben auf, dass vier Personen nicht zugelassen sind zur Wahl, nämlich Eva-Maria Federhens, wen Hieronymus, Michael Schumacher und Michael Heffner die im Wobei wir
3: korrekt sagen müssen, äh, Sven Ronimus hat sich ja so geäußert, dass er verzichtet hat, formal. Ne? Das müssen wir Und was man dazu auch noch sagen
2: muss, es gab insgesamt äh, 26 Anmeldungen, also es sind noch mehr Leute nicht zugelassen worden, außer den vieren, die aktuell schon im Aufsichtsrat sitzen.
0: Aber bei denen ist es natürlich gerade kritisch, denn man muss ja sagen, im Oktober waren diese Herrschaften und Frauschaften natürlich noch gut genug, um zur Wahl zugelassen zu werden. Was natürlich auch diesen schönen Gedanken von dir, Daniel, das Ganze ins Positive zu drehen, ein klein wenig pervertiert. Ne? Also das ist, ja, das ist halt wirklich eine Frage, die man voller Berechtigung stellen kann. Und vor allen Dingen, was mich auch an der ganzen Weise gestört hat, ist die Art und Weise, wie es den Leuten mitgeteilt wurde.
3: Da weißt du vielleicht im Zweifelsfall mehr als ich, in welcher Art und Weise. Also, also ich glaube, Sven hat's hat's das, ja hat das, hatte
0: das gesagt. Genau, Oder genau. Ich
3: weiß. Sven hat es gesagt. Genau, Sven Hieronymus hat gesagt. Und da, da bleibt auf jeden Fall ein Beigeschmack. Also das, das, das ist gar keine Frage. Wir müssen natürlich auch noch die Frage stellen, das konnte ja auch Sven Ronny, hat das ja auch nicht abschließend erklärt, er weiß ja auch nicht 100 Prozent, ob die anderen nicht doch auch verzichtet haben, wenn ich mich äh, nicht täusche, ob dann vielleicht noch jemand auch verzichtet hat, aus welchen Gründen dann auch immer, ob von der Wahlkommission empfohlen oder 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 sonst was. Ähm, diese, Das müssen wir natürlich ein bisschen in Frage stellen. Da gibt es ja noch so ein paar, aus meiner Sicht zumindest, ähm, auch da ein bisschen Erklärungsbedarf. Ähm, aber ja, es, 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 es ist einfach so nochmal so ein, so, ein, so ein kleiner Schlag, dass es einfach jetzt wieder für, für eine ewig lange Mitgliederversammlung wahrscheinlich sorgen wird, weil da viele, viele Fragen zu klären sind.
1: Ja, also vor allem auch stand ja auch ganz klar in der Pressemitteilung, dass die Entscheidung der Wahlkommission nicht weiter ausgeführt wird. Was ja auch laut Satzung, vollungs, also es ist ja auch satzungsgemäß, dass sich die Wahlkommission für die Entscheidung eben nicht rechtfertigen muss und dass diese Entscheidung auch nicht anfechtbar ist. Und es gibt ja auch jetzt Anträge für die kommende Mitgliederversammlung, dass es eben die zwei Artikel, die das betrifft, Artikel 12 und Artikel 14, eben auch dahingehend geändert werden, dass äh, die Wahlkommission, dass die Entscheidung der Wahlkommission eben nicht, letzt, also dass es von dem Schiedsgericht nochmal überprüft werden kann und dass es einer Erklärung bedarf.
2: Das geht auch übrigens so weit, dass ähm, aktuell, also jetzt laut diesem Antrag, soll es kein Limit mehr geben bei äh, den Bewerbern. Ähm, das heißt, dass die komplette Vorauswahl nicht mehr stattfinden würde, dann bräuchte man auch dementsprechend eigentlich keine, keine Wahlkommission mehr ähm, oder nicht in der Form, wie sie jetzt aktuell da veranschlagt ist. und ähm, Ja, also es ähm, ist übrigens von dem äh, einen Bewerber äh, sind diese beiden Satzungsänderungsvorschläge äh, gekommen, äh, Silvio Atia, ähm, der das, äh, glaube ich, ähm, ja, da relativ stark auch schon äh, beim letzten Mal den Prozess
0: bemängelt hat. Also ich glaube, sprechen wir dann nochmal, ja. mal, weil jetzt gerade diese, diese Prozessbemängelung angesprochen wird, sprechen wir den Elefanten im Raum doch einfach mal an, äh, Wahlmanipulation der Wahl stinkt vom Kopfe her, können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Ähm, ist halt nur natürlich die Frage, da werden natürlich jetzt Namen in den Raum geworfen, keiner weiß, was genau ist. Da sagt der ja einer, naja, Christian Heidel räumt hinter den Kulissen ein wenig auf. Der andere sagt, äh, Detlef geht mit dem Hochdruckreiniger nochmal drüber. Und die anderen sagen, ja du, das haben die Mitglieder alle selbst zu verantworten, weil sie die Wahlkommission zu verantworten haben. Daniel, hast du irgendwelche Tendenzen <lacht> bezüglich dieser Theorien?
3: Das muss ja nicht eine sein. Also erstmal, die, die letzte unterstreiche ich vollkommen. Ich war schon immer ein, Kritiker der Mainzer Mitgliedschaft dahingehend, weil sie sich ja, also wirklich seit seit Ewigkeiten für selbst für unmündig erklärt haben in Mitgliederversammlungen. Früher, in den guten alten Zeiten, wurde nie auf Versammlung irgendwas gefragt, ja. Also weswegen auch, äh, es kam ja niemals jemand auf die Idee, hinter der Hand wurde irgendwann mal getuschelt, aber es kriegt eigentlich Strutz. Und da habe ich den Leuten gesagt, ja, ihr als Mitglieder, ihr habt das Recht, das zu fragen auf der Mitgliederversammlung, da muss er zumindest eine Antwort geben. Er muss euch nicht sagen, auf heller und pfennig, aber fragt das doch. Was wurde in der Mitgliederversammlung früher gefragt? Es ging immer nur, das war das einzige Thema, ähm, Rauchen äh, im Block. <lacht> wichtiges Thema, ich möchte das nicht runtertun, um Gottes Willen, auch wichtig äh, wie andere Themen, aber äh, da wurde nie gefragt. Gut, dann kamen die schlimmen Zeiten, wo nur noch gefragt wurde. Ja, aber was war dann? Dann war eben die Wahl zur Wahlkommission, also äh, fangen wir an, bei der ersten, bei der, damals der Kalutzer-Wahltag, wurde ja danach so en person auch noch ein Aufsichtsrat gewählt. Die Hälfte der Leute war so erschöpft, verständlicherweise nach ja. der Vorstandswahl, auf die ja der Fokus lag, ja, dass sie rausgegangen sind, Kaffee trinken und dann gingen sie mal wieder rein und wählten halt irgendwas.
0: Aber es unterstützt doch deine These vom vorhin eigentlich, dass, dass man so die Wahlkommission auch eingesetzt hat, weil man es gibt diesen Spruch aus der Politikwissenschaft: Der Bürger ist dumm.
3: Ja, das würde ich jetzt nicht unterstreichen. aber wie gesagt, bei der Entstehung damals dieses Aufsichtsrats, ja, da habe ich gesagt, boah, die Leute gehen jetzt alle raus und jetzt ist ja eigentlich etwas, was noch viel wegweisender ist für den Verein, diese erste Wahl eines Aufsichtsrats. Also es war mir damals schon bewusst, diese erste Wahl, die wird halt ähm, Flöcke setzen, Le na, Leitplanken sagt man heute ja gerne, ja, ähm, die, das, und jetzt gehen die raus, die wissen ja gar nicht, dass jetzt hier eigentlich fast der wichtigere Part kommt am heutigen Tag, ja und da also da konnten sich diese glaube ich damals 16 Kandidaten ähm haben sich dann vorgestellt, aber ernsthaft konnte man aus dieser Vorstellung danach jetzt nicht für sich sagen, dass man jetzt die acht besten zu dem acht, wie soll man denn acht Leute sich da rausfischen könnten, Also das ist ja eine Überforderung, ja. Vor allem Der Leute da wurden halt acht, da, Ja, da wurden da wurden acht gewählt, okay. Boah, da, hab ich gesagt, da müssen wir jetzt Glück haben, dass das ein Aufsichtsrat ist, der funktioniert. Ich glaube sogar, dass er gar nicht so schlecht funktioniert hat. Ich hätte es damals für viel schlimmer erwartet, weil ich dachte, Mensch, guck doch mal, was da jetzt zusammengewürfelt wurde. Dafür haben sie ja Gut gearbeitet. Genau dasselbe in diesem Wählen. Also gut, ich sage jetzt mal, also gut, weil jetzt Streiche, aber sie haben gearbeitet und es, es hat äh, nicht völliges Chaos ergeben, wie man es von anderen Städten kennt, dass ständig übereinander hergezogen wurde im Aufsichtsrat. Das war also erstmal ähm, ja gar nicht so ein schlimmes Bild. Äh, die, die Wahlgeschichte wiederholte sich bei der Wahlkommission bei beiden Wahlen. Also ich musste ja noch aus formalen Fehlern, äh, formalen Gründen, glaube ich, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren wiederholt werden. Und das war wieder dann so das Anhängsel nach dem Anhängsel. da wurde, ach ja, wir müssen noch eine Wahlkommission wählen. Ich kann mich entsenden, dass bei der letzten Wahl der Wahlkommission einer der Kandidaten noch gesagt hat, ja, ich möchte mich hier mal ein bisschen breiter vorstellen, erstmal betonen, wie wichtig die Wahlkommission ist. Er wurde nicht ausgebuht, aber es wird so ein bisschen verlacht und die Leute waren auch nur noch mit dem äh, Viertel Konzentration da. Aber er war auch niemandem bewusst, dass diese Wahlkommission halt auch eine Funktion hat. Sie wurde halt gewählt, so wie sie zusammengesetzt ist und deswegen... Man darf auch diesen Leuten jetzt nicht direkt sagen, dass da jemand manipulativ ist oder, oder, oder was im Schilde führt, ja. Ich glaube, das sind alles erstmal redliche Leute, ja. Ähm, aber trotzdem, die Leute haben sie gewählt und deswegen dürfen sie jetzt nicht äh, sagen, wir wer, wer hatten da jetzt das Recht? Das muss da ich jedem bewusst sein, dass diese Wahlkommission Einfluss hat. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Der, also bei Christian Heide <lacht> ist jetzt mein, also wie so, oder so kenne ich ihn, aber ich habe jetzt, wie gesagt, aktuell da kein Wissen. Ich würde denken, Christian Heidel ist es äh, egal, unter wem er äh, Chef ist. ja. So gibt's ja den schönen Spruch. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er sich allzu großen Kopf macht, wer im Aufsichtsrat sitzt, weil er nicht glaubt, dass man, äh, dass 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 ihnen Aufsichtsrat äh, irgendwann mal etwas äh, zu bremsen hat, weil weil er seinen Job versteht und äh, sie selbst wissen, hat er natürlich probiert er vermutlich Mani Lorenz dürfte ja von ihm motiviert sein, da zu kandidieren. Probiert er auch mal den einen oder anderen mit Fußballfachverstand aus seinem äh, Freundeskreis reinzubringen oder zu motivieren, zu kandidieren. Das ist ja völlig legitim. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da allzu viele Verschwörungstheorien dahinter suchen müssen. Also würde mich überraschen. Ich glaube, es ist einfach eine ungeschickte Entwicklung, die auch ihren Ausgangspunkt hat. Einen Punkt, auf den möchte ich gerne mal aufmerksam machen, der Aufsichtsrat ist natürlich viel zu wichtig gewesen in den letzten Jahren, aus Krisensituationen heraus. Ich weiß noch, dass damals die Ankündigung war von Detlef Höhne, ja alle drei Monate trifft man sich mal im Aufsichtsrat und bespricht die Dinge. Die haben sich ja bald äh, zweiwöchentlich getroffen in all den Jahren, weil es ständig Krisenszenarien gab. Auch da unterstelle ich erstmal nichts Böses und nichts Wichtigturis, sondern es hat sich so entwickelt. Der Aufsichtsrat muss dahin kommen, dass er wirklich das Aufsichtsgremium wird, das sich alle drei Monate trifft, dazwischen seine Arbeit erledigt in kleineren Ausschüssen, und dann wird er auch aus dieser Wichtigkeit rausgenommen, die er derzeit besitzt, durch die Diskussion jetzt auch. Und ein allerletzter Punkt, ich habe mich immer gefragt, ein, ein Fehler ist in der Satzung, und zwar, dass diese acht Leute jetzt alle auf einmal wiedergewählt werden. Ja. Da schauen wir mal nach Schalke. Wie läuft das da? Schalke ist ja satzungsmäßig das große Vorbild von Mainz gewesen. Ist zwar klingt ein bisschen absurd, weil Schalke an sich nicht bekannt ist, für, dass der Verein super, super funktioniert. Aber die, Aufs die Struktur funktioniert auf Schalke. Es ist halt mit Tim Clemens Tönnies vielleicht ein zu mächtiger drin gewesen. Dort war es so, Gründung des Aufsichtsrats damals mit sechs gewählten Mitgliedern. Die haben dazu noch drei kooptierte, deswegen sitzen da neun Leute, glaube ich, heute drin. Und es war klar geregelt, die mit den meisten Stimmen, die beiden, sind für drei Jahre drin, die nächsten zwei für zwei Jahr, äh, vier Jahre, die anderen äh, für, für zwei Jahre und die mit den wenigsten Stimmen, die beiden, für ein Jahr. Und seitdem wird rotiert. Alle drei Jahre stehen die zwei Aufsichtsräte, die neu gewählt werden, stehen zur Disposition im Rotationsprinzip und damit veränderst du nicht dieses Gremium komplett. Du hast eine ständige Fluktuation, was einem Aufsichtsgremium meines Erachtens gut tut. Und Du hast trotzdem auch eine gewisse Kontinuität gesichert. Und jetzt schließe ich den Kreis. Ich vermute, dass die Wahlkommission mit den Beschränkungen der Kandidaten auf eine niedrige Zahl 16 sicherstellen wollte, dass ein bisschen Kontinuität auf jeden Fall da ist, damit nicht komplett acht neue Leute in dem Gremium sind. Das ist vielleicht nur ein wohlwollender Gedanke, um das Ganze zu retten.
1: Ja, aber ich glaube, was uns die Situation auf jeden Fall bewusst macht, ist, wie wichtig diese Mitgliederversammlung ist und wie wichtig es ist, dass man als mündiges Mitglied auch äh, entscheidende Wahlen mitprägt, oder? Ganz ehrlich, also wenn ich jetzt deinen Ausführungen so gelauscht habe, dann ist doch das eigentlich das einzige Fazit, was wir aktuell ziehen können. Weil, wie gesagt, die äh, Wahl der Wahlkommission ist äh, nicht äh, irgendwie so. Ja, die müssen sich nicht rechtfertigen. Daran ist jetzt auch nicht zu rütteln. Wir werden am 9.2. den Aufsichtsrat wählen. Und ja, das ist quasi das, was wir tun.
0: Also, ich glaube, da kommt noch was anderes hinzu. Ähm, Daniel, du hast vorhin gesagt, die Leute waren dann, ja, der Aufsichtsrat wird jetzt gewählt und egal. Und ich bin jetzt mein Käffchen, mein Kippchen. Wenn ich schon nicht in der, Steh, nicht im Stehblock rauchen darf, dann jetzt wenigstens hier draußen. Ähm, ich glaube, es kommt da noch was anderes hinzu. Ich glaube, man hat unter Strutz und auch unter Heidel, man war es gewohnt, dass die Dinge im Hintergrund laufen. Und ähm, man hat sich darauf so ein klein wenig verlassen. Und ich glaube, was wir merken ist, wie nötig wir mündige Mitglieder einfach haben. Denn ähm, man bekommt immer mehr das Gefühl, jetzt wo auch Christian Heidel zurück ist, merkt man das immer wieder ein klein wenig. Viele Leute, auch Mitglieder, sind weniger Vereinsfans in dem Sinne, sondern eher Anhänger der Personen, die da gehandelt haben. Und ich muss ja sagen, ich kann das auch nachvollziehen, denn ich bin ja auch eigentlich erst über Christian Heidel Mainz 05 Fan geworden. Das erschließt sich mir schon so. Ist eventuell auch eine Problematik, die man in dieser Konstellation bei Mainz 05 einfach nicht kannte, dass jetzt auf einmal nicht mehr der eine und oder die zwei, drei, die da wichtig sind, sondern auf einmal ein Gremium da ist, das so wichtig ist, das eine andere Aufmerksamkeit verdient. Ne? Wo dann halt mal der Fokus weg von der einen Person auf die ähm, auf die Gesamtheit gelegt wird.
3: Ja, absolut. Also, also wie gesagt, das mit der Mündigkeit unterstreiche ich auch nochmal, wobei es sind ja mehr Mitglieder heutzutage bei den Versammlungen als früher. Also das ist ja beständig geblieben seit der großen Wahl von Kaluza damals, die erstmals tausend Leute mobilisiert hat. Und dass man das lernen muss, ist klar. Ich meine auch, dass ich das in einem Lichtmoment damals in einem Kommentar geschrieben habe, dass jetzt der Moment dafür da ist, dass die Mitglieder lernen, ihre Mündigkeit zu nutzen oder ihre... Möglichkeit zur mündigen Beteiligung. Und letztlich dass es das an Personen hängt, bleibt ja letztlich immer so. Ich meine, in der Politik ist es ja nicht anders. Das Vertrauen Deutschland ist ja deswegen sehr ruhigen Fahrwasser, weil die Leute halt eine Angela Merkel derzeit vertrauen. Ja, wenn Angela Merkel jetzt abtritt, muss es erstmal jemanden geben, der dieses Vertrauen wieder aufbaut. Ja, und das kann nun mal niemand so einfach ersetzen, sondern da gibt es halt diese eine Person. Aber glaubst
0: du, dass eventuell, ähm, wo du es gerade ansprichst, und du hast von auch schon gesagt, Christian Heidel dürfte egal sein, unter wem er König ist. Sollte es da nur wirklich ein kleines Ränkespiel im Hintergrund geben, muss man ja natürlich auch festhalten, egal was Detlef Höhne da tun sollte, sollte, absoluter Konjunktiv, denn hier weiß es niemand und das möchte ich auch nicht unterstellen, nur sollte es diese Ränkespiele geben, die würde Christian Heidel in welcher Form auch immer gewinnen. Denn ich glaube nämlich auch, dass die Leute gewillt wären, ihm dieses diese Einflussnahme eher zu verzeihen, als beispielsweise einem Detlef Höhne, einfach weil sie ihm anders vertrauen.
3: Natürlich, das, das ist, wäre auf jeden Fall so. Also wie gesagt, ich unterstelle das Detlef Höhne erstmal auch nicht, weil mir da zu viel Verschwörungstheorie ist und ähm, Detlef Höhne, ähm, so schwer zu durchschauen ist, dass man, also nicht negativ ausgedrückt wurde, sondern ist halt so ein, so ein Typ, der sehr gerne kryptisch auftritt, ähm, damit lässt er natürlich auch über diese Option offen, dass über spekuliert wird, was er alles im Schilde führt. Aber genauso gut halte ich es auch für möglich, dass er gar nichts im Schilde führt, sondern ähm, eigentlich äh, das nach bestem Wissen und Gewissen tut. Und deswegen weiß ein Detlef -Höne auch ganz genau, dass Christian Heidel in dieser Situation jetzt einfach die einzige Chance für den Verein ist. Deswegen wird niemand, also auch da rennt gespielt, da ist überhaupt gar keine Zeit dafür. Äh, also wenn man den Verein retten, klingt jetzt sehr dramatisch, in der Bundesliga halten will, ist sowieso, jetzt geht das nur über Einigkeit, wenn das nicht klappen soll, selbst dann aufs richtig, auf die richtigen Kurs zu bringen, um, um, um in der zweiten Liga eine gute Rolle zu spielen, da, da ist jetzt einfach keine Zeit für Renk und für andere Meinungen, jetzt muss man auf, auf die Erfahrung von Christian Heidel setzen und auch auf das Vertrauen, das er bei den Leuten genießt, da, da gibt es derzeit gar kein Vertun.
0: Wobei da ihm natürlich, also Detlef Höhne, etwas auf die Füße fällt, eine vor ein paar Jahren durchgeführte Recherche vom Kicker ähm, wo es um Manipulation eben dieser Mitgliederversammlung und der Wahlen ging. Ne? Also das ähm, ja, kommt gerade wieder wie ein Bumerang zurück. Ist natürlich eine ungünstige Situation, aber es lässt sich ja nun mal nicht abstreiten. Es gab durchaus Versuche oder durchaus sogar ähm, Manipulationen, wenn man dem Kicker so glauben möchte. Und seitdem ist die, die Stimmung zwischen Kicker und äh, Detlef Höhne ja sowieso eigentlich nicht mehr existent.
3: Ja, ehrlich gesagt bin ich da schon auch, äh, also gut, es wird jetzt, ja naja, doch, es ist natürlich eine Kampfabstimmung um einzelne Plätze und da geht es um einzelne Stimmen. Ich muss schon sagen, das steckt natürlich jetzt auch äh, durch das, was irgendwie Trump gesät hat, was irgendwie alle möglichen <lacht> mittlerweile säen mit, ähm, ja. ähm, frage ich mich natürlich, bin ich schon gespannt, wie das mit dem Abstimmen funktioniert, weil ich ja. ehrlich gesagt, ich bin da Traditionalist, ähm, Software im ähm, politischen Alltag eingesetzt wird und da wird es ja wirklich in Deutschland nur eingesetzt, um die Stimmergebnisse zusammenzuführen, die Zahlen. Ja? Also gerade bei kumulieren und panaschieren, also wirklich ausgezählt wird alles noch immer per Hand mit Kreuzchen zählen. Einfach weil, weil das Misstrauen so groß wäre, dass da irgendjemand an einem Wahlautomat irgendwas drückt und gar nicht das drücken wollte, obwohl die die, die, die IT-Menschen sagen, alles safe, ja. Aber trotzdem ist natürlich kein Vertrauen da, wenn es nicht dieses haptische gibt, ja. Also obwohl ja in diesen Wahlmaschinen auch da am Ende ein Ausdruck rauskommt, den du abgibst, kann ich verstehen, die Leute misstrauen dem mehr und deswegen hat man sich beim, bei Bundeswahl, bei politischen Wahlen weiterhin entschlossen, sehr, sehr konservativ zu bleiben und ja, meinst du, fünf äh, wie bei anderen Vereinen, nehmen einfach diese komischen Drücker, wo ich dachte, kapiert jeder, was er da wo drückt, und dann am Ende steht da auf einer Tafel eine Zahl. Und
1: das ist doch wie bei Wer wird nichts. Millionär?
3: Ja, ja, und das, also ich, ich muss schon sagen, ich habe damals beeindruckt, dass das die alle Leute einfach so mitgemacht haben, und also was das mitgemacht haben, dass sie alle dem vertrauen. Ja,
0: bei Stuttgart gab es halt doch auch damals diese riesige Situation, auch damals Wahlmanipulationsvorwurf wenn ihr euch erinnert. Mhm. Ähm, und deswegen wohl auch das Banner jetzt am Spiel ähm, zwischen Stuttgart ja, und Mainz. Keine digitale MV, genau, ja. Keine digitale MV ja. oder gegen eine digitale MV. Und auch Nürnberg, ja. das, auch wenn, wenn Detlef Höhne das Beispiel gebracht hat, hat damit ja auch nicht die besten Erfahrungen gemacht. Aber, Aber Bene, du bist doch unser ja,
1: IT-Experte. Genau. Erleuchte uns.
0: Ja, dafür, ähm, da gab es jetzt die Woche
2: eine Mail und ähm, man kann unter mv.mainz05.de sich den genauen Ablauf von der Mitgliederversammlung angucken. Da sind übrigens, ähm, wir haben das eben schon erwähnt, auch alle Vorstellungsvideos und äh, einleitende Texte zu den Kandidaten, die Satzungsänderungen und all sowas. Da gibt es eine Anleitung. Ähm, laut dieser E-Mail hat man ähm, sich selbst eigens ein System aufgestellt. Ähm, ich hoffe, dass die das gescheit skaliert haben, dass äh, wenn äh, jetzt, ja, normalerweise waren so 1000 Leute, glaube ich, bei der Mitgliederversammlung, bei der Wahl von Stefan Hofmann, ich glaube knapp drüber, ähm, wenn da jetzt viele Leute zu Hause sitzen und äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht sogar etwas mehr Leute sind, ich hoffe, dass das ähm, von der Skalierung her stimmt, dass das System, was man sich da ausgedacht hat, dass man da wirklich aus den Fehlern anderer Vereine gelernt hat, weil ich mir wäre jetzt kein anderer Verein bewusst, der so eine digitale Mitgliederversammlung gemacht hat, die richtig geil gelaufen wäre.
0: Außer die CDU, meinst du? Ja. <lacht>
3: <lacht>
2: ja, die war super toll. Aber das ist doch vielleicht <lacht> genau. der
1: perfekte Anschluss, um dazu aufzurufen, am Probetermin teilzunehmen. Genau. Denn am 5.2. gibt es vor Mainz Fünf einen sogenannten Probetermin der Online-Abstimmung und auch um das System zu testen. Und äh, wenn du jetzt sagst, du hoffst, dass die Skalierung stimmt, dann würde ich ja einfach mal deinem Aufruf folgen und sagen, da sollten am besten so viele wie möglich teilnehmen, weil es werden auch so Abstimmungen geprobt und so, ähm, damit man gucken kann, ob das System belastbar ist.
2: Genau, und auch, um selbst zu verstehen, wie das Ganze abläuft. Also es ist, äh, glaube ich, zwingend erforderlich. Also man hat zwei unterschiedliche Sachen. Einmal kriegt man einen Link mit Zugangscode für die Veranstaltung und dann in einem komplett separaten System läuft die Abstimmung. Und dafür kriegt man nochmal ein eigenes Passwort und muss sich auch nochmal einen PIN hinterlegen, um sich hinterher zu authentifizieren, dass es wirklich man selbst ist, äh, der das Ganze macht. Soll alles komplett anonym sein. Ähm, aber ja, <lacht> wer weiß sowas schon, äh, was da im Hintergrund alles passiert. Aber ähm, es gibt Anleitungen auf dieser Webseite, die sahen jetzt auch, so wie ich die eben gerade überflogen habe, ganz gut aus und dementsprechend denke ich, das wird ganz gut funktionieren. Und ganz wichtig übrigens, es ist zwar eine digitale Mitgliederversammlung, aber man kann sowohl Wort- als auch Schriftbeiträge äh, quasi per Handzeichen ähm, ja, äh, da teilgeben und kann so mit den Leuten kommunizieren. Also es wird schon eine richtige Mitgliederversammlung sein, in der auch dieselben Diskussionen wie sonst aufkommen.
1: Deswegen fühlt euch jetzt alle hier mit aufgerufen, als mündige Mitglieder an dieser Mitgliederversammlung teilzunehmen. Und äh, das würde ich quasi als Schlusswort nutzen, um zu einem anderen Thema im Abseits überzuleiten, was uns diese Woche auch sehr beschäftigt hat. Und zwar geht es nochmal um das Thema, was wir letzte Woche schon auf dem Tablett hatten, nämlich das Thema Regenbogenbinde. Und wir sind ja bekanntlich der einzige Mainz fünf 5 Podcast mit Regenbogenbinde. Nicht wahr, Buti
0: Ja, ja. Seit, das ist die erste Sendung mit Regenbogenbinde. Ich habe sie am rechten Arm. Sie passt wie angegossen. Ich bin, jetzt unser, ich bin jetzt unser schwuler Kapitän im harten Podcast mehr. Ja, das bin jetzt ich. Und, so weil äh, du eine
2: Regenbogenbinde trägst, musst du aber nicht schwul sein. Nein, das weiß irgendwie. ich doch.
0: Aber ich fand das jetzt einfach, ich wollte jetzt der schwule Kapitän sein. Jetzt hast du es mir kaputt gemacht.
1: Sei, was du möchtest. Genau. Ich möchte jetzt
0: genau. äh, ein Ich bin unser Bene, ich bin unser Einhorn. Ich bin das Regenbogeneinhorn. So, dann haben wir es doch. Nice. Aber ich fand, es gab eine sehr, sehr gute Meldung auf Social Media und es gibt einen offenen Brief von der Jessica. Die hat das Ganze nämlich rausgeschickt und hat um eine Rückmeldung gebeten. Der ist an die Mitarbeiter von Mainz 05 adressiert und ich würde gerne mal ein, ein zwei Passagen daraus vorlesen, damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt, denn sie zählt eigentlich sehr gut alle Punkte auf. Es geht natürlich um... Das Spiel gegen Leipzig. Hinsichtlich der Mainzer Erinnerungswochen war es von Mainz 05 aus geplant, eine Regenbogen-Kapitänsbinde im Spiel gegen Leipzig zu tragen. Dies ist nicht geschehen. Wurde eine entsprechende Genehmigung nicht eingeholt? Inwieweit ist eine Genehmigung notwendig, wenn mehrere Vereine, namentlich Wolfsburg und Freiburg, teilweise schon länger eine entsprechende Binde nutzen? Die Regelung scheint undurchsichtig und erzeugt daher fragende Stimmen innerhalb der Fanszene. Eine Aufklärung des Vereins ist wünschenswert. Beim Spiel gegen den VfB, in dem der VfB in einem speziellen Regenbogentrikot aufliegt, was ich übrigens eine sehr coole Aktion fand, kurzer Einschub, Anmerkung der Redaktion, coole Aktion, wurde erneut kein, keine Regenbogen-Kapitänsbinde genutzt. Bereits vergangene Saison beim Spiel gegen den ersten FC Union Berlin am 27.05.2020 war vorgesehen, angesichts des Global Pride mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben zu spielen. Auch damals ist es nicht geschehen. Bereits damals wirkte die Erklärung einer zu Hause vergessenen Binde wenig transparent. Zumal ein derartiges Versäumnis im nächsten Spiel hätte nachgeholt werden können. Und dann stellt sie mehrere Fragen, wie das sein könnte, warum das so ist. Und wir möchten in dieser Stelle auch nochmal kurz korrigieren. Wir haben natürlich auch nachgefragt. Unsere erste Information war, Mainz 05 habe bei der DFL angefragt und die DFL habe einen Antrag abgelehnt. Dann haben wir natürlich uns auch nochmal mit Mainz 05 in Verbindung gesetzt und nachgefragt. Und man hat uns gesagt... Nein, das sei nicht geschehen. Man habe keine Regenbogenkapitänsbinde beantragt. Das nochmal als Zusatzinformation und als kleine Korrektur für die letzte Sendung. Also, ich bin, glaube ich, da sehr, sehr klar drin. Ich trage diese Regenbogenbinde. Und ich finde, wenn man so nur für Bock hat, könnt ihr ja einfach anrufen. Oder Danny, wir kennen uns ja, du hättst, kannst mir auch einfach Bescheid sagen. Ich bringe sie dir auch gerne vorbei. Ja, ich habe hier eine, also vergessen könnt ihr sie jetzt nicht mehr. <lacht> Mussten noch die
2: Auswärtsspiele mitmachen,
0: der wird's immer. Ja, das geht leider gerade schlecht.
1: Wie, was sagt ihr denn zu dem Thema Regenbogenbinder? Also ist das was, wo ihr sagt, da muss sich der Verein auf jeden Fall ähm, noch mal näher mit befassen, oder ist es jetzt einfach im Rahmen dieser Erinnerungswochen unglücklich gelaufen und wird danach ähm, nicht weiter verfolgt oder muss auch nicht weiter verfolgt werden?
3: Tja, also <lacht> Natürlich wirkt auch das irgendwie unglücklich, also gerade bei einem Verein, der ohne Probleme jedes Jahr zu fast nach ein vierfarbbuntes Trikot trägt und ähm, das auch das mu muss muss klar erläutert werden, man kann da nicht sagen, man man hat da was vergessen. Also ähm, ich könnte, ich hätte Verständnis, wenn man, wenn man sagt, wir springen jetzt nicht einfach auf den Zug auf, wir machen das jetzt, haken das ab, weil es alle verlangen. Ja, so, vor so einer Haltung hätte ich richtig Respekt, weil, weil ich sage, okay, ähm, das äh, einfach nur feigenblattmäßig das Ding tragen und gut. Und sie machen ja auch
0: Aktionen drumherum. Also.
3: Genau, eben, das ist ja so, ich mein, also meinst, meinst du ja auch nicht verdächtig ist. ja meine, es gab ja gerade die Erinnerungswochen, ähm, wo es ja gerade um diese Themen geht, ja um ähm, äh, Homosexualität und Fußball, auch ganz tolle Veranstaltungen. Ähm, Sag ich mal, vielleicht ist mein bisher noch nicht eingefallen, was man mit, als Botschaft verbinden will mit dem Tragen, dem erstmaligen Tragen einer Binde oder eines gar Trikots. Da hätte ich völliges Verständnis und dass jetzt momentan andere Sorgen haben und, und sich da jetzt nicht den Kopf drum machen und sagen, das heben wir uns auf für dann, wenn es wirklich mal, wenn wir eine Idee haben. Okay. Ich kenne das ja und ich war ja im äh, Fußball der Frauen auch äh, journalistisch tätig und kenne ja da die Genese wie der VfL Wolfsburg als erster Verein im Männerfußball, im Profifußball zu der Binde kam. Das kam ja aus der Frauenabteilung. Die Kapitänin ist, sie, sie, sie ist selbst bekennende in einer lesbischen Partnerschaft lebend. Sie hat auch ein Kind mit ihrer Frau, ist auch deswegen nach Schweden zurückgegangen vor dieser oder vor, ich glaube, vor dieser Saison, vor der vorletzten Saison, glaube ich. Und sie hat das quasi durchgedrückt in, in ihrem Team, im Verein dann was auch komplett zur Philosophie von VW passt, die, die sich Vielfalt auf die Fahnen schreiben, das auch glaubwürdig machen wollten und weswegen das da sehr, sehr gut ankam. Und so hat das für mich eine, eine, eine Botschaft. ja. Und da vielleicht fehlt mein du 5 das. Da würde ich, ja. ich aber einhaken, mein, äh, Daniel, da
0: würde ich einhaken. Da möchte ich ja, gerne an ähm, Sandro Schwarz auf dem CSD erinnern, wo er die Schirmherrschaft übernommen hat. Das wäre ein toller Anlass gewesen. Wir haben hier, wo die, wo die Stadt auch mit ähm, Regenbogenfahnen, ähm, ja befahnt wird. Also es gibt für mich da schon eine ganze Menge Anlässe. Und für mich ist das Totschlagargument eigentlich, egal wie viel man drumherum macht, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und deswegen braucht es für mich auch eine Kommunikation auf dem Platz der eigenen Werte. Und wenn eine Mannschaft diese Werte manchmal nicht ganz mit Leben füllen kann, dann ist vielleicht ein Stückchen Stoff doch eine Möglichkeit, mit den Fans ein klein wenig in Verbindung zu treten und deren Werte ein klein wenig mitzuleben.
1: Also ich hatte unter der Woche, ähm, Daniel, du warst ja auch in der Runde. Ähm, wir sind ja jetzt beide Clubhouse-Mitglieder ähm, und wir haben ja zum Thema Regenbogenbinde und auch Regenbogen-Eckfahren dann noch was erfahren. Ähm, mhm, vielleicht klar. möchtest du das kurz einwerfen.
3: Ja, du meinst, was der äh, Ben Prasse gesagt hat, äh, der selbst äh, also angestellt war im Verein und da mal involviert war vor, vor einigen Jahren, als mein zu fünftes Mal äh, beantragt hatte und diesen Weg gegangen ist bei der DfL und dass das irgendwann in solchen Formalienkrieg endete? dass der Verein einfach gesagt hat, ey, das das geht nicht, das kriegen wir jetzt nicht hin und äh, das ist ja verrückt und dann äh, hat der Ben gesagt, zwei Wochen später sie das Spiel von Borussia Dortmund und die spielen nicht nur mit Binde, sondern die Eckfahnen sind in äh, Regenbogenfarben und der denkt sich, Mensch Scheiße, die haben das wieder durchgeboxt bei der DFL, die sind einfach der Herr da drin und er rief dann irgendwie montags nach dem Spiel direkt äh, bei äh, bei seinen Dortmunder Kollegen und hat er den gefragt, ja wie habt ihr das denn hinbekommen mit der DFL, das ist doch völliger Wahnsinn, was habt ihr denn da gemacht und die sagten einfach hä, wie DFL Antrag Nö, nö, wir haben das einfach gemacht jo du
0: daniel das erinnert mich das auch das erinnert mich an eine situation ähm, die wir damals mit andreas bockius besprochen haben thema wann wir die mannschaft ansagen dürfen als noch fans im stadion waren und dann hat uns der andreas gesagt du äh, wir müssen das beim torschusstraining machen die DFL besteht da drauf und dann habe ich zum andreas gesagt andreas komm bitte erzähl mir jetzt nichts also schalke macht das ähm, ich kenne keinen verein wo das so dortmund ja so blöd gemacht wird wie bei uns. Und der Andreas hat es dann einfach auch gemacht. Wenn die Mannschaft einlief, wurden die Namen angesagt. Und er hat uns damals gesagt, das war auch der Wunsch, der aus der Mannschaft kam. Also manchmal hat es schon den, den Eindruck, dass man sich bei Mainz 05 doch etwas willig als Opfer der Bürokratie inszeniert.
1: Aber ich finde, gerade bei dem Thema ist es so einfach. Also wenn man wirklich sagt, es ist ein riesiger äh, Zettelkrieg, den man da mit dem, mit dem DFL da führen muss, äh, bezüglich Kapitänsbinde und so weiter, dann macht man das einfach. Und wenn es eine Strafe gibt, macht man das öffentlich, zahlt die gerne, weil aktuell gibt es ja auch keine Pyro oder irgendwas, hat Mara auch in der Runde schon äh, gesagt, dann zahlt man das einfach und hängt dem DFB das quasi an, dass man noch dafür bestraft wird, dass DFL, man… den DFL. Ja, DFL.
0: Scheiß DFB.
1: Alles derselbe Kram, Muppes. wo ich mich nur drüber aufrege. Nein, aber das ist doch eigentlich die einfachste Möglichkeit zu sagen, ich mach's und wenn's Strafe kostet, bezahle ich und ich mach's öffentlich, damit der Schaden sozusagen nicht bei mir liegt.
0: Finde ich einen sauberen ja. Gedanken und so, so ja. sehe ich das auch. Einfach mal die Strafe in Kauf nehmen. Wie gesagt, für mich ist es so, es entspricht den Werten, die mein 05 verkörpern möchte. Es ist eine, äh, eine Art von Wertigkeit, die kannst du ja jetzt eigentlich nicht so auf dem Platz leben. Also wie, wie möchtest du das denn auf dem Platz sonst ausleben? Ja, und deswegen ist das für mich ein Statement, das sehr, sehr wichtig ist und ähm, Nochmal, ich trage diese Kapitänsbinde hier so lange im Podcast, bis mein du fünf die auch trägt oder sich dazu irgendwie geäußert hat befriedigend geäußert hat. Die, die Sache ist die,
2: die Sache ist die, was was ich halt mh, so sonderbar finde und was wir auch da, wo wir damals auch schon drüber gesprochen hatten, dass man öffentlich verkündet, man trägt eine Binde, eine Regenbogen-Kapitänsbinde, dass man die dann vergisst. Das mag ja sein, dass ob man sich die anderweitig organisieren kann, ist ja alles gut aber dass man dann nicht am nächsten Spieltag, wo es ein Heimspiel war, hingeht und die dann trägt. Oder dass man alternativ ein richtiges öffentliches Statement raushaut und sagt, hier so und so und so war das, es tut uns super leid, ist ja aus welchen Gründen auch immer nicht möglich, wir holen es nach. Aber das wurde ja nicht mal überhaupt thematisiert, geschweige denn irgendwie nachgeholt. Und das finde ich dann einfach ein... Ganz fettes Minus. Ich finde es vor allem sagen, deswegen kritisch, einfach. Bene,
0: weil diesmal kam ja noch was dazu, was die, die, die öffentliche Wahrnehmung der Erinnerungswochen etwas in Mitleidenschaft gezogen hat. Und das war das Statement von RB. Und genau. ähm, das hier wäre eine sehr gute Möglichkeit gewesen, dass etwas, also das war ja etwas, was die Fans wirklich gestört hat und mich übrigens dementsprechend auch, ähm, das wäre eine Möglichkeit gewesen, da ein klein wenig in der Öffentlichkeit wieder Gutmachung zu betreiben.
3: Ja, ja, klar, aber, aber ich, ich, muss sagen, jetzt einfach auch nochmal, also ich bin jemand, der, äh, ehrlich gesagt, so diese, bei diesen Gesten halt auch immer vorsichtig ist, weil es immer nur so vor sich hergetragen ist und pflichtschuldig. Mir ist viel wichtiger, dass, dass etwas so gelebt wird, ja, und, ähm, und da sollte man halt auf jeden Fall festhalten, dass wir da in Mainz doch noch nicht nur bei Mainz 5, sondern als Stadt eigentlich eine, eine äh, große Toleranz ausstrahlen und, und leben und das, dass mir das also wirklich wichtiger ist, als letztlich, ähm, ob da eine Binde da ist. Wie gesagt, dass das, das ist wieder ein Kommunikationsproblem ist, keine Frage, Und das, aber ähm, deswegen sollte man jetzt ähm, auch sie daran prüfen und äh, nicht an dieser, an dieser Sache zu sehr festhalten.
2: Ja, ähm, ich habe noch einen äh, ganz kurzen Nachtrag übrigens zur Mitgliederversammlung ähm, und zwar äh, die Supporters haben äh, Fragebögen allen äh, Bewerbern gestellt und die werden sie in dem Laufe der kommenden Woche oder am nächsten Wochenende online stellen und worüber wir noch gar nicht geredet haben es wird ja nicht nur äh, die ordentlichen Aufsichtsratmitglieder gewählt sondern auch der Fanvertreter äh, muss quasi durch die Mitgliedsversammlung noch bestätigt werden ähm, der kommt aus dem äh, Fanabteilung äh, da steht äh, Christian Viering äh, zur Wahl äh, der war auch schon letztes Mal da im äh, Gremium ähm, genau äh, bitte informiert euch über alle Bewerber guckt euch genau an wen ihr da wählt äh, es ist ganz besonders wichtig also stehen tatsächlich nicht nur äh, was äh, 14 Personen äh, nee 12 Personen sondern 13 Personen zur Wahl für den Aufsichtsrat
1: Genau, wir verlinken euch auch nochmal ähm, auf unserer Webseite den Link äh, von der Mainz und 5 Webseite, wo sich die zur Wahl antretenden ähm, Aufsichtsratmitglieder die potenziellen vorstellen. Und ich schließe jetzt einfach den Kreis damit, dass ich auch sage, Mainz und 5 äh, als bunter Verein wird sich ja auch wahrscheinlich darin äußern, dass wir auf der Mitgliederversammlung auch das Leitbild vorgestellt bekommen. Und sozusagen ähm, ist das quasi das alle umschließende, äh, was wir hier in unserem Abseits besprechen. Und ich darf mich ganz herrlich, herzlich, wir dürfen uns alle ganz herzlich bei dir, Daniel, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu diskutieren.
3: Ja, gerne. Danke, danke.
1: Und damit würde ich sagen, beschließen wir die heutige Sendung. Macht's gut. Wir sprechen uns nach dem Spiel gegen Union nächste Woche und noch vor der nächsten Mitgliederversammlung. Macht's bis dahin gut. Tschüssi.
0: Arrivederci. Tschüss. Tschüss.